0: vous êtes à l'écoute de Dead Moon Knight en compagnie de Benjamin et ce soir nous rendrons hommage à des souvenirs je suis parti marcher j'ai croisé des amis et j'ai fait de feux de joie des instants sombres en profitant des quelques instants du soleil. Il y a bien des choses que j'ai pu faire cette semaine, ces derniers jours. Mais entre les lignes, encryptées de mes souvenirs, je pense qu'il ne s'est passé d'autre chose que je n'ai pas perçue. Peut-être mes oreilles ont elles eu la chance de les entendre. Cette émission se veut alors la trace sonore de cette vie de l'ombre.
1: called Tom's Restaurant and it's located on 112th Street and Broadway in New York City which is where I grew up and uh, back when I was a receptionist I used to eat breakfast there before I took the subway down to work um, so that's where the idea for the song came uh, and in the beginning I had imagined it as a sort of a, a tinkly uh, piano piece um, and I had imagined a piano playing along behind it sort of a like a back like a background for a French movie. But since I don't play piano, and I didn't know anybody at the time who, who could play, I just decided to sing it a cappella in my concerts. And that's the way we recorded it um, for my album called Solitude Standing. So uh, I was very surprised when in 1990, I think it was uh, these two English boys named, who call themselves DNA, um, took the song, sampled it, And uh, made a dance track out of it um, and the first time I heard it I thought it was very funny and a very original idea and so we released it um, and I had imagined that it would find a very small audience in the dance uh, clubs and instead it became it sold three million copies worldwide um, but this is the original version of Tom's
2: Diner i am sitting in the morning at the diner on the corner i am waiting at the counter for the man to pour the coffee and he fills it only halfway and before i even argue he is looking out the window at somebody coming in I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking, it was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope, and looking for the funnies, when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head, there's a woman on the outside looking inside, does she see me? No, she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice That she's hitching up her skirt And while she's straightening her stockings Her hair has gotten wet Oh, this Rain, it will continue through the morning As I'm listening to the bells of the cathedral I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. <laughs>
0: dirais qu'il n'y a que l'été, ou peut-être le printemps pour nous aider à conserver la couleur des souvenirs. En ces temps de nuit, le froid semble purger tous les instants de leur saveur. « Prenez de la vitamine D », m'a dit mon médecin. Et si on écoutait plutôt de la musique, de celle qui chantent les bourgeons, qui apparaissent sur les arbres Vous écoutez « Dead Moon Knight.
3: to go.
4: rencontre avec la mort c'est en faisant du ski je suis en fin de journée on est au printemps il y a une pente assez raide la neige est un peu glacée et c'est la dernière descente les autres sont passés déjà depuis longtemps. Et je me mets en bord de piste. Il reste euh, 300 mètres pour arriver au village. Là, je m'arrête, comme souvent, euh, au bord de la piste. Et il y a, sur, sur ma droite, il euh, y a un fossé. Et là, il y a... Une bouffée de vent qui arrive, qui remonte de la vallée. Un vent assez chaud, le vent du printemps quand la neige s'est bien transformée et qui m'amène à un mélange d'odeurs assez complexe. D'abord, il y a cette odeur de neige mouillée. Ensuite, une odeur de terre euh, trempée, chaude, et juste immédiatement après, une odeur âcre, désagréable. Et, et du coup, ça stimule ma curiosité. Et je, je suis les effluves en descendant progressivement et j'arrive un peu plus bas là, sur une, une masse. masse une masse de... manifestement un animal crevé sans doute un bouquetin et il y a un, un mélange de le sentiment un peu bizarre qui nous entre euh, la vue de, de ce poils euh, gluant dans sorte quelques eaux et euh, ces odeurs où on dirait comme euh, du beurre qu'on aurait oublié dans le frigo ou certains fromages et puis euh, je, reprends, je reprends mon chemin et euh, j'arrive au village.
0: En ce moment, j'écoute plus souvent la radio que le chant des oiseaux. Je rentre vite chez moi, traversant le vague de froid et les visages figés. Je me dis que les gens ont le cœur gelé, sûrement, et l'esprit malmené. Leurs complaintes s'entend d'ailleurs sur les ondes FM qui parviennent à moi. Chaque fois, une question sans réponse. Qu'allons-nous devenir
5: We'll
6: Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir de, de ce procès, enfin en tout cas de cette procédure, c'est que la pornographie c'est un immense mensonge et que la société a l'obligation maintenant de la regarder en face. J'ai envie de dire plus c'est gros, moins on regarde. C'est un peu, c'est en ce moment, le, le thème, on va, vous savez, du don't look up, voilà. C'est énorme ce qu'on a en face de nous. On a en fait un mensonge parce que la pornographie, tout ce que c'est, c'est du viol érotisé, c'est de la violence sexuelle érotisée, c'est de la haine érotisée en aucun cas de la sexualité. Et pendant longtemps cette rhétorique d'invisibilisation, de banalisation qui est aussi un outil qui a été euh, utilisé par les recruteurs contre les victimes et qui s'appuie quand même sur une banalisation largement ancrée dans la société et dans le discours de cette soi-disant liberté sexuelle qu'on trouverait ou je sais pas de liberté d'expression ou artistique qu'on qu pourrait trouver soi-disant dans l'industrie pornographique. Mais quand on la regarde de près, quand on la passe au crible du code pénal, on est obligé de s'apercevoir qu'en réalité on est purement et simplement sur, euh, on va dire, liste sans fin d'infractions criminelles ou d'une immense gravité érotisée. Et parce que c'est érotisé, on n'aurait pas le droit d'y toucher. Et parce que c'est érotisé, tous les garde-fous de la société, les contre-pouvoirs qui, je parle des associations de lutte contre le racisme, qui d'habitude sont extrêmement vigilants et sont nécessaires, ne viennent pas regarder. Parce que ça s'appuie sur un autre mensonge qui est cette division entre la sphère publique et la sphère privée. Ce qui se passe dans le public, là, c'est intéressant. Là, on combat le racisme. Là, on combat le sexisme, plus ou moins. Et là, on va combattre les crimes par par contre, si ça se passe dans votre foyer et si ça sert les intérêts des hommes et que ça sert surtout les intérêts du marché multimilliardaire, on ne regarde pas parce que finalement, on a tous quelque part une complicité et que c'est difficile de se remettre en question, de remettre en question sa sexualité. Et moi, je vais rebondir sur ce que dit Amélia dans son, dans son interview quand elle parle de ce mécanisme de banalisation qui est utilisé par cette recruteuse. Si vous ouvrez votre écran et vous allez voir ce que vous trouvez, je suis désolée, mais il n'y a rien euh, qui soit autre chose que de la violence érotisée, de la haine érotisée. Et que toute personne qui évolue dans ce milieu, pourquoi si euh, finalement il euh, y aurait une pornographie éthique ou il y aurait une vraie pornographie au sens... Euh, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas de signalement contre le racisme qui s'y trouve, qui est quand même, je veux dire, large, largement répandu, le sexisme, la haine des femmes, la violence omniprésente 2021 parce qu'il y a des femmes extrêmement courageuses et parce que la société a évolué et qu'on est là pour les entendre, que finalement, on découvre le poteau rose. Mais je veux dire, les gens, ils regardent de la pornographie. Il y a 36, 136 milliards de vidéos pornographiques consommées par an. 35% des vidéos sur Internet sont de la pornographie. On est sur la crise de santé publique la plus majeure de l'ère du numérique. C'est-à-dire que ces images de viol, érotisées, de haine, de fascisme, d'idéologie fascisante pénètrent les foyers de toutes les personnes qui la consomment, et elles sont nombreuses, et viennent les éduquer à la sexualité ou viennent renforcer chez eux, voire créer, de la haine. Et tout ce qu'on combat activement avec nos lois dans la sphère publique est autorisé dans la sphère privée. Et ça rentre en collision à un moment, il faut aussi comprendre que c'est un vecteur de, 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 de propagation et même de, 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 de perdurance d'un système archaïque, violent, haineux et qu'il ne sert qu'un seul intérêt, celui de l'industrie.
0: on voit aisément dans le regard de l'autre, la narration qui prend forme. Mais c'est une toute autre chose que d'imaginer ce que l'écoute provoque en nous. Sommes-nous au cœur de l'inconscient, là où tout se dit, mais rien ne se voit Vous êtes toujours à l'écoute de Dead Moon Knight.
7: There's all kinds of electronic goodies which are available to people like us to use if we can be bothered. And we can be bothered.
2: Of what's coming out of our heads, I and mean, you've got to remember that it's, you've got to have it inside your head to be able to get it out at all, anyway. I and mean, the, the equipment isn't actually thinking of what to do any of the time. It couldn't
7: control itself. Can I put this down? It's just on the, it's just on the first note. Hang on, say that again. Can I put this down? Just a second. We're just I still got finishing finish the goddamn Okay. Stay calm.
3: Told me about her. How many people cried, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not
7: there.
5: Go
0: Votre émission de Dead Moon Knight arrive à sa fin. Euh, Dead Moon Knight, c'est tous les dimanches soirs à 21h en direct sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Euh, en compagnie de Benjamin, Chloé, Cédric, Sarah. Et cette émission s'achèvera sur ce bon vieux Bill. Euh, et j'en profite au passage donc pour faire un petit message à Samuel qui est un fan de ce Bill Callahan à Camille et Nico qui ont pour seul défaut des Mapping Floyd dont on a quand même écouté un morceau et puis bien sûr à Mathias qui vient d'être papa et ça c'est pas rien bonne soirée à toutes et à tous on vous laisse en bonne compagnie si vous nous écoutez en direct avec les copains de la causerie
3: well, ocean, and the water looked like tarnished gold. Out,
7: all on a broken horse
3: Who told me She'd never felt so If I'd feed her